Hey kamu para penikmat podcast Kamu punya impian gede dari podcastmu Tools di First Story bisa banget bantu kamu Mulai dari F-Link, Dynamic Audio Insertion Sampai statistik yang komprehensif Semua ada di First Story Gak ketinggalan, kamu bisa monetisasi podcastmu Lewat iklan dari First Story Ads Yang bisa kasih kamu penghasilan dari setiap place podcastmu Yuk gabung sekarang dengan klik di firststory.me Sekali lagi, di firststory.me Mari kita bawa mimpi podcastingmu menjadi kenyataan percaya men kalau kita tuh udah tujuh minggu ya gak sih tujuh minggu kita beristirahat ya, kurang lebih podcast. Uh-uh. udah Lalu tujuh ya. episode tapi minggu kemarin kita sempat uh, libur dulu kan ya ya libur seminggu karena kita ngepost dua kali seminggu. kan kemarin iya ya, sama lah betul terus minggu ini kita mau bahas, bahas apa bahas apa yuk <laughs> <laughs> Jadi minggu ini kita mau kembali membahas kriminal. Yay. Yay. Tentang apa? Tentang apa, Mil? Jadi kemarin gue dikasih link sama Santi. <laughs> Sebagai ide. Sebagai ide untuk tema bahasan podcast selanjutnya. Judulnya gini. Bocah 8 tahun jadi pembunuh berantai termuda di dunia. Gangguan jiwa? Anda tanya gitu. <laughs> Itu udah sangat-sangat... Bahasable banget gak sih? Iya, kayak wah 8 tahun, wow Iya, terus gue juga ngeliat itu artikelnya Dan gue nggak terlalu ngerti sih gangguan jiwanya itu kayak gimana gitu-gitu Karena gue mm-hmm. gak pernah, baru baru dengar malah dari artikel itu gitu mm-hmm. dan, dan aneh banget 8 tahun udah bisa melakukan kriminal yang kayak pembunuh berantai gitu loh Bukan pembunuh yang nggak sengaja yeah. anything gitu loh uh, Bukan kayak sekali gitu kan Kayak fiktifnya gak cuma satu kan Iya yeah. Uh, terus-terusan hmm. Jadi kan kenapa gitu kan Makanya mungkin ini ada gangguan jiwanya Gitu Oke, okay. okay. coba uh-uh. Kayak gimana? Kronologis ya Jadi ceritanya kurang lebih gini Di India itu ada anak kecil Umur 8 tahun, dia namanya Amarjit Sada 8 tahun dia udah membunuh 3 orang Jadi dia disebut Pembunuh berantai termuda di dunia kan Karena 8 tahun udah ngebunuh 3 orang Dia lahirnya tuh tahun 1998 Terus pembunuhan pertamanya itu dilakukan tahun 2006. Bentar, tuh. dia tahun berapa lahirnya? 98 di India. Oh, berarti dia sekarang udah nggak umur segitu dong? Udah nggak umur segitu, sekarang udah gede. Nah, oh, ntar... gue pikir tuh lah baru. Enggak um, sih, enggak sih. Ini artikelnya ya, tapi baru, artikelnya 2020. 2020. Iya, iya sekarang udah umur 20-an. Oke, okay, nah jadi dia... Dia tuh tahun 2006 diduga membunuh anak dari pamannya yang usianya waktu 6 tahun, anak perempuan. Habis itu, dia diduga membunuh kembali adik perempuannya dia sendiri, umurnya 8 bulan. Coy, masih oh. belum 1 tahun. Masih bayi banget. Dia bunuhnya umur berapa? Tahun 2006, umur 8 tahun itu. Oh, semua lama setelahnya. Enggak lama setelahnya dia uh, ngebunuh adiknya sendiri. Mm-hmm. Terus 
Terlu- jadi ini tuh keluarganya dia tuh sebenarnya tahu ya warga desanya juga kayak udah ini sih kayaknya udah curiga kalau yang ngebunuh tuh si Amarjit ini tapi nggak ada yang ngelaporin dia ke polisi gitu jelek karena malu jadi kayak sih di, mungkin juga sih kayak disimpan sendiri gitu mm-hmm. malu juga atau mungkin kayak eh udahlah urusan keluarga kita gitu atau gimana mm. aneh sih ini masalah udah ngebunuh orang nggak <laughs> takut apa ya orang tuanya <laughs> Maksudnya keluarganya gak takut dibunuh apa sama dia? Itu dia Atau mungkin karena mikirnya dia masih kecil gitu loh Jadi kayak ya mana bisa sih ngebunuh orang dewasa hmm, gitu. Kali ya kali Terus dia tuh baru dilaporin ke polisi itu setelah dia ngebunuh anak perempuan tetangganya Jadi udah berhubungan sama keluarga lain gitu kan yeah. Sama orang lain baru akhirnya dilaporin ke polisi gitu Itu tuh pas itu ibunya lagi kerja Jadi anak perempuannya ditinggal sendirian Jadilah dia korban pembunuhan gitu Dibunuhnya diapain? Dibunuhnya Jadi dia e, Bawa anak-anak itu ke ladang Terus mereka dipukul pakai batu Agresif sekali Kasian gak sih? Kenapa? Iya maksudnya Anak-anak itu kayak percaya gitu Sama abang ini gitu Iya Yuk main yuk Ayo gitu Terus kayak mati Kasian gak sih? Yang gue kasian tuh Gue takutnya mereka tuh Gak langsung mati gitu loh Terus kayak mereka Ayo. takut dulu gitu Iya sih, oh, sedih. Bayanginnya kayak sakit dulu gitu ya. Iya berarti dia bisa bisa ngajak mereka kan. Maksudnya mereka kelihatannya baik gitu loh. Orang yang udah dikenal juga tetangga sendiri atau kayak kakak sendiri gitu. Untung cuma tiga ya, cuma tiga kan? Cuma tiga. Sebenarnya bisa cuma dua sih, ya gak sih. Sebenarnya bisa cuma dua. Iya kan? Karena emang keluarganya aja nggak mau ngasih tahu ke polisi. Iya. Wow, terus gila. Sebenarnya satu juga udah bisa dilaporin kan kalau dia dengan sengaja. Mungkin kalau satu masih kayak nggak sengaja kali gitu loh. Jadi kayak bukan kriminal gitu. Ya ini nggak ada nggak ada ceritanya gimana sih kayak kelihatannya disengaja atau tidak disengaja gitu kan nggak tahu ya. Yang pertama emang korbannya umur berapa? Umur 6 lebih muda 2 tahun dari dia. Hmm. Tapi kenapa semuanya di tahun yang sama ya? Kayak dia tuh baru sadar kalau mau bunuh itu mengasihkan dia lagi. Iya, bisa jadi. Hmm. Jadi dia nyoba oh. dari yang kecil-kecil dulu kan? Hmm. Yang kecil-kecil dulu, yang deket-deket dulu gitu. Terus lah dilaporin ke polisi, dia ngaku emang dia yang ngebunuh. Jadi bukan yang kayak dia pura-pura. Oh. Bukan gue, nggak gitu. Dia emang ngaku. Tapi tetap aja nggak sih? Ya, dia ngaku untuk ketiga pembunuhan itu berarti. <tuh> ketiga itu, termasuk. pas ngebunuh adiknya sama sepupunya, hmm. tapi dia nggak nyesal gitu, nggak ada raut penyesalan, kayak ya udah, yang ngebunuh emang gue ya udah, terus kenapa gitu, terus begitu ditanya alasannya kamu ngebunuh apa, dia cuma senyum doang, terus minta biskuit, jadi kayak nggak mau jawab gitu loh, kayak ya udah, pengen aja gitu, nggak <laughs> ada alasan, <laughs> he just did something terrible, terus yang kayak ya yeah, for the sake of it gitu, tapi itu kayak evil gitu loh. Ya, makanya biskuit dong ya, ya, kayak, boleh minta biskuit nggak ya, itu lebih creepy lagi nggak tahu mereka kabur kali oh no devil kayak casual kayak ya udah nih 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 biskuit nih duduk duduk sana siapa tahu habis dikasih biskuit dia mau ngasih tahu kenapa ya siapa tahu lapar doang Kalau gue sih ngelihatnya ya emang itu pengalihan isu aja yeah, kayak yeah, yeah. biar nggak ditanya lagi. Hmm. Belum pinter kali ya pengalihan isunya. <laughs> nah ini orang tuanya juga bilang kalau si Amarjit ini kayaknya nggak tahu nggak paham gitu loh kalau ngebunuh orang tuh nggak boleh 
itu tuh Sama, salah sih. gitu. Ya, berarti orang tuanya nggak ngajarin yang benar, gimana sih? Kamu hmm. nadi mu, oh, <laughs> oh gitu. <laughs> oh, baiklah deh, eh, baiklah. <laughs> jangan diulang lagi ya. Udah gitu doang paling kayak eh, gitu doang. Kayak cuman jangan nyoret-nyoret tembok ya nak gitu. Terus udah ditinggal. Tapi India sih ya, aku nggak tahu sih itu. Emang kenapa kalau India? Nggak <laughs> <laughs> maksud gue. <laughs> Rasis lu. Gue nggak bermaksud untuk rasis cuy gue. Mikir kok India tuh maksudnya kayak less likely ada ada kasus-kasus gitu loh. Kan biasanya kan yang kayak evil evil kids gitu. Emang rasis sih maksud gue. Mungkin karena di India tuh level kekeluargaannya lebih tinggi kan Oh iya 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 maksud, iya daripada US maksudnya kan kayak Eh kayak Indo aja Asian family oh, sama Barat budaya. family gitu kan uh, uh, Maksudnya kayak mm-hmm. lebih kayak anak di US kan lebih kayak dibebasin atau segala macam yeah. kan Terus kayak orang tua aja gak dihormatin Maksudnya gak dihormatin gimana kayak nyebutnya nama kadang juga gak, gak masalah gitu loh Kalau mm-hmm. di Asia gitu kan kayak masih kental banget lah ini yeah. gitu Jadi mungkin itu mengaruh juga gak sih? Gue mikir iya. sih gitu Ngaruh sih bisa jadi ya hmm, Maksudnya kayak ngaruh karena dia gak uh, tabu gitu loh kan Kayak di mm-hmm. laporin di polisi gitu-gitu kan Masih ada malunya juga keluarganya mm. Gue bisa picture that sih Kalau di Indonesia juga mungkin aja gak sih? Gitu. Mungkin, mungkin mungkin terjadi kayak gini Karena emang budayanya juga mirip-mirip iya, kan Jangan bilang-bilang lah kalau anak kita troubled gitu loh mm-hmm. Tapi sebenernya kalau kayak tabu, I mean lebih family uh, muka keluarganya. Iya itu itunya harga budayanya lah, secara harga budayanya uh, masih mirip lah. Tapi kalau misalnya yang kayak gak ngasih tahu ke polisi atau kayak nggak disebarluaskan, disebarluaskan, maksudnya kayak dia ngaku ke orang kalau anaknya kayak gini tuh nggak bukan masalah budayanya juga nggak sih? Emang orangnya aja nggak mau ngasih tahu. Kayak ini nggak sih? Kayak misalnya sekarang kan misalnya anaknya gay gitu kan nggak mau dikasih tahu ke orang lain kan? Hmm. Gitu loh. Tapi itu beda. Eh, ya itu beda. Mungkin kalau gay emang pilihan gitu loh. Kalau bunuh kan udah norma konteksnya. Ya mungkin orang tuanya aneh aja kali. Gay sama pembunuh gitu dianggapnya setara, sama-sama malu ya. Hmm. Sama-sama malu gitu. Mending gak yeah. malu daripada anaknya di justice yeah. gitu. Ya, dan apa martabat keluarganya juga rusakan jadinya. Mm-hmm. Terus gimana tuh? Dia kenapa tuh kayak gitu? Pasti ada mental issue kan. Iya. Ini gua nggak tahu psikolognya namanya siapa. Tapi psikolognya bilang si Amarjit ini menderita conduct disorder. Jadi kelainan kejiwaan ini menyebabkan dia tidak merasa takut atau bersalah saat menjelaskan pembunuhan sadis yang dilakukannya. Dia emang ngerasa nggak bersalah. Terus kayak hmm. fearless gitu loh Conduct disorder itu bahasa Indonesia apa? Perilaku kan ya Oh gangguan perilaku oh, iya, iya, Gangguan perilaku hmm. Terus dia diduga mengalami masalah dalam mengelola emosi Jadi akhirnya kayak cepet marah gitu kayaknya Marah, agresif, terus melakukan kekerasan Pergolakan kimiawi yang hebat di dalam otak Juga bisa jadi penyebab Amarjit melakukan pembunuhan keji gitu. Emang hmm, dia berarti, punya conduct disorder sih kayaknya karena ini. Berarti rootnya adalah si conduct disorder ini ya Aha. Terus akhirnya dia dihukum 3 tahun pidana Kok bentar? Karena masih kecil Dan emang dia ada mental illnessnya gitu loh jadi Oh kayak, iya bener sih Iya kan? Kalau emang sakit kan gak boleh juga. Eh, gua Terus gak tahu sih. kapan tuh keluarnya? <laughs> 
Kaku. <laughs> dia katanya ditahan di kota terdekat Mumbai. Eh, pokoknya ditahan dikurung gitu. Tapi hukum di India tidak memperkenankan anak di bawah 18 tahun itu difonis hukuman mati atau dikirim ke penjara. Jadi dia ditahan di rumah anak-anak sampai usianya 18 tahun. Cuma beberapa sumber bilang kalau dia menjalani terapi perawatan di rumah sakit jiwa. Jadi kayak nggak tahu sebenarnya dia ditahan di rumah anak-anak atau langsung ke rumah sakit jiwa. Hmm. Tapi sampai sekarang dia nggak tahu keberadaannya gimana. Jangan-jangan Loh. dia ada di dekat kalian. <laughs> Serius loh. <laughs> iya. Hingga saat ini tidak ada laporan rinci mengenai keberadaannya. Beberapa rumor menyebut bahwa Amarjit telah bebas dan mengganti namanya. Guys, beware. <laughs> Serem amat. <laughs> nggak ada. Abis itu nggak tahu lagi dia di mana sekarang. Amarjit serem sada. Nah, fotonya serem sih. Ini kenapa muka lu gini sih ekspresinya? Tar share ya fotonya. Siapa tahu dia jadi ekspat di Indo. Waduh. Sekarang harusnya umurnya 23, cuy. Eh, 22. Ya, 22, 23. Ya emang gitu kan lagi-lagi keluarga enggak sih yang bikin kayak gitu? Iya, pasti keluarganya lah kayak udah kamu pindah aja ganti nama gitu-gitu Mm-mm. karena masih kecil pasti bergantung sama keluarganya nggak sih iya sekondak disorder apapun oke okay. terus oh, gue masih nyari dia di mana sih sekarang Beneran udah nggak bisa nggak bisa gue sih Allah, sekarang tuh arabaut saranon iya gue sih wajar-wajar aja dia nggak ketahuan pasti kayak orang tuanya sudah menutupi jejaknya Iya sih, tapi maksud gue dia akhirnya diobatin, maksudnya kayak sembuh dari mental illnessnya dia apa enggak gitu loh? Probably not, probably still have it. Tapi kayak berarti ada yaudah. kemungkinan dia melakukan itu lagi kan? Ya mungkin aja, atau terpendam. Mungkin aja sih, tapi belum tentu juga sih. Hmm, oke. Okay. Sebenarnya kontak disorder tuh kayak gimana sih? Ini kalau dari PPT yang gue temukan, nggak <laughs> usah disebutin dari mana. Konak disorder itu mengacu pada kelompok gangguan perilaku dan emosi pada anak-anak dan remaja. Jadi dia gangguan perilaku dan emosi mm-hmm. di anak-anak dan remaja. Jadi emang munculnya itu waktu masih kecil gitu loh. Mereka memiliki kesulitan yang besar dalam mematuhi aturan dan berperilaku dengan baik sehingga dapat diterima oleh masyarakat. Seringkali dipandang buruk atau nakal, bukan sakit mental gitu. Oh. Karena emang ya kelihatannya kan emang dia perilakunya nggak bener ya, gitu bandel, kan anak bandel, bandel. anak bandel yang susah diatur gitu ya iya kayak gitu nah berdasarkan agresivitasnya itu dia diklasifikasikan menjadi empat kelompok yang pertama agresif pada manusia dan binatang itu ciri-cirinya ya menggertak sebagai bully mengancam dan mengintimidasi orang lain seringkali menginisiasi perkelahian fisik terus menggunakan senjata yang dapat mengakibatkan bahaya fisik yang serius pada orang lain misalnya kayak pemukul baseball Bata, beling, pisau, pistol Pokoknya ada senjatanya gitu Terus kejam secara fisik pada binatang dan manusia Memaksa seseorang dalam kegiatan seksual Anak kecil coy Oke okay. Berada di luar rumah hingga larut malam meski dilarang orang tua Mulai ketika di bawah umur 13 tahun hmm. Terus menunjukkan kekejaman fisik pada orang lain Contohnya mengikat, menggores, atau membakar korban Parah banget Gimana deh Terus <laughs> terus menunjukkan kekejaman pada binatang Jadi emang dia agresinya ke manusia sama binatang ya Dalam bentuk apapun nih Bentar ini kayak psikopat Kayak waktu kecilnya gitu Iya Karena emang kayaknya dari situ Ada bisa jadi psikopath gitu loh oh. Nah lanjutin dulu ya hmm. 
Terus pengerusakan barang dengan sengaja terlibat dalam penyulutan kebakaran dengan tujuan untuk menyebabkan kebakaran dengan sengaja menghancurkan barang-barang. Jadi ini ke, lebih ke barang-barang. Okay. Tadi kan lebih ke orang atau binatang, terus mengerusak barang, curang berbohong dan mencuri. Campuran nih berarti ya. Menerobos gedung, rumah atau mobil orang lain berbohong. Merusak. Menerobos? Menerobos gedung maksudnya kayak dia mas- masuk ke rumah orang tanpa Oke, oke. Nyuri barang, klepto. Iya. mengutil. Mm-mm. Tapi tanpa menghancurkan. Iya, 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 ya. Jadi nggak ada ngerusak barangnya ya. Keempat. Sama melanggar pelanggaran peraturan yang parah. Berada di luar rumah hingga larut malam, meskipun dilarang orang tua, ini kayak yang tadi contohnya. Kabur dari rumah, bolos dari sekolah. Mm. Ini emang tapi nggak nurut peraturan berarti anak bandel yang kayak nggak mental illness juga biasanya ada begini bolos eh kabur mm-hmm. dari rumah enggak sih cuman bolos tuh udah kayak paling umum gak sih iya sih ini tingkat keparahannya kebagi jadi tiga mild moderate severe yang mild itu relatif tidak membahayakan orang lain mm. jadi misal dia bohong bolos mm. main keluar tapi nggak ngapa-ngapain orang gitu berarti bandel aja tuh bisa mental illness ya ya allah bisa jadi <laughs> coba kamu cek <laughs> moderate ini udah mulai ngerusak gitu kali ya udah mulai ngerusak atau lebih agresif ke orang yang severe itu yang membahayakan orang lain kekerasan fisik menggunakan senjata mencuri secara terang-terangan kayak gitu nah ini dia tuh bisa muncul dari pas masih kecil atau munculnya pas udah remaja jadi dari sebelum 10 tahun udah kelihatan tanda-tandanya tuh berarti dia yang childhood onset jadi dia muncul apa namanya mental illnessnya ini pas masih kecil banget okay. tuh Kayak atau si, yang udah dosen iya si Amarjit itu dia Amarjit. childhood onset berarti oh, yeah. obviously Jadi perkembangan yang dari kecil yang childhood onset itu dia mayoritas di anak laki-laki lebih agresif, lebih mengganggu dalam hubungan kelompok, lebih sering melakukan aktivitas ilegal. Terus ada kemungkinan dia pas kecilnya itu punya ODD. ODD ini oppositional defiant disorder. gitu. Ini tuh kayak mirip-mirip conduct disorder sih kayaknya tapi lebih mild gitu loh, kayak lebih nggak separah conduct disorder hmm. kind of. Terus kemungkinan punya ADHD juga atau neurodevelopmental difficulties. Oke. Okay. Nah, yang adolescent onset yang munculnya waktu remaja itu perbandingan jumlah anak laki-laki sama perempuan seimbang. Jadi kalau yang tadi kan anak laki-laki yang kemungkinan lebih besar kenanya kan. Mm-hmm. Kalau ini seimbang Terus lebih tidak mengganggu dalam hubungan kelompok Cenderung tidak melakukan pelanggaran kekerasan Jadi kayak lebih ke yang diem-diem Atau nggak uh, ngejahatin orang lain gitu Terus kemungkinan si mental illness ini bertahan Sampai dia dewasa tuh lebih kecil Jadi malah lebih parah dan lebih berbahaya Atau kayak lebih lama bertahan si mental illnessnya ini Kalau dia munculnya dari waktu kecil banget Yang childhood onset uh, Kalau pas munculnya udah adolesen tuh lebih gampang buat disembuhin gitu kayaknya. Nah, karakteristik yang menentukan gangguan conduct disorder ini, di sini tulisannya with limited prosocial behavior. Jadi dia tuh minim sosial sama orang lainnya. Kayaknya gitu deh, limited prosocial behavior. Oh berarti gimana cara untuk menentukan dia itu punya gangguan uh, CD ini atau enggak itu based on this atau gimana sih? Enggak karakteristik yang kayak paling kelihatan gitu nggak sih? Oh. Jadi nentuin nentuin oh. dia CD apa enggak tuh? Oke okay, oke okay, oke. Okay. Dari dia punya sini. karakteristik ini. Ah, punya karakteristik ini. Beberapa karakteristik lainnya juga thrill seeking. 
tuh kayak mencari adrenalin iya yeah. kayak lebih suka yang menantang gitu ya yeah, terus dia nggak kayak... takut ya kan iya yeah. terus dia nggak takut sama punishment atau mm-hmm. hukuman ya kan mm-hmm. isi fearless gitu oke okay. <laughs> jadi ini gara-gara siapa mil uh, kenapa seorang anak bisa mengidap CD nih conduct disorder ini mm, kalau di sini Tulisannya sih faktor-faktor yang mungkin bisa meningkatkan resiko seseorang kena conduct disorder itu ada tiga. Secara biologis, keluarga, sama sosial environmental, lingkungan sosial dia. Kalau yang biological factornya ini, itu bisa karena aktivitas sistem saraf otonomnya menurun. Jadi kayak ini ada ngaruhnya ke saraf ya biologisnya dia. Okay. Atau kadar neurotransmitter serotoninnya rendah. Jadi ada hormonnya juga. Ngaruh dari saraf sama hormonnya Itu uh, biological factor ini Yang kayak neurotransmitter serotonin rendah Itu ada sebabnya gak sih? Kayaknya sih karena bisa jadi karena Faktor prenatalnya Si ibu si ibunya dia ini Misalnya ibu hamil yang merokok Kan emang nggak boleh kan Ibu hamil kan nggak boleh ngerokok Jadi kalau misalnya pas lagi hamil ibunya ngerokok tuh bisa meningkatkan uh, Resiko anaknya kena conduct disorder gitu Sama Perinatalnya juga yang setelah dia lahirannya birth okay. complication terus terpapar neurotoksin ada oh. racun yang birth kena si anaknya tuh maksudnya gitu. emang pas lahirannya ada sesuatu yang gone wrong aja gitu ya Mm-mm, kayaknya atau kayak misalnya dia prematur gitu or something maksudnya kayak keluarnya lebih awal daripada oh. jadwalnya dia kayaknya bisa juga deh itu tetap komplikasi kan iya sih kan banget ya kalau yang perinatal maksudnya gue nggak tau sih kalau yang perinatal ibunya kan based on ibunya bisa aja nggak sih kayak ibunya stres gitu gitu juga masuk akal nggak sih kalau dia masuk akal juga kan itu masuk ke perinatal nggak sih iya iya kayak pas dia lagi hamilnya okay. terus kalau dari faktor keluarga family factornya itu bisa karena pola asuh orang tuanya neglect dan uninvolved jadi orang tuanya nggak mengasuh dengan komplit gitu loh mm-hmm. kayak ditinggal terus nggak dididik lah ya iya nggak dididik dengan betul kayak penegakan disiplin yang inkonsisten misalnya sekarang uh, dia deket sama anaknya manis baik tapi ntar tiba-tiba dia marah kan ada tuh yang kayak gitu mm-hmm. ini juga sebenarnya tuh mirip lo nonton film Winnie to talk about Kevin gak sih nonton nonton kan dia ini oh, itu juga ya? dia uh, dia tuh Si Kevin ini contoh anak yang awalnya dia kecilnya ODD, Oppositional Defiant Disorder. Abis itu gedenya dia jadi conduct disorder. Jadi uh, berlanjut brief gitu loh. Brief explanation ODD itu apa? Oke. Okay. Jadi ODD ini kalau di sini tulisannya ODD itu sebuah pola ketidakpatuhan, perseteruan atau permusuhan dan perilaku menentang terhadap figur otoritas. Dia kayak lebih awalnya gitu ya kayak rebel. Bibit-bibit trouble mm-hmm. okay. Gak patuh Menentang Dia termasuk behavioral disorder mm-hmm. Nih Menunjukkan pola amarah Dan perilaku verbal Yang agresif secara konstan Yang ditujukan pada orang tua Atau figur otoritas lainnya Yang lebih oh. dari dia Lebih besar Atau lebih berkuasa dari dia gitu Kayak, Ya emang rebel oh, iya, gitu bener sih bener ya Ya kalau mm-hmm. nonton Vinny Toto buat Kevin Dia juga kayak marah-marah gitu kan ke ibunya Iya Dia agresif. bisa Tapi dia nggak mau gitu kan Iya 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 ya. Terus Nih Kriterianya sama ya kayak mirip-mirip ya cuman dia lebih hmm, mild dari sisi iya dia. lebih mild dan ini tuh lebih bukan yang kayak merusak atau uh, kekerasan uh, menyakiti ini ini lebih ke emosinya dia I see. gitu marah. udah tersinggung marah angry irritable mood terus, terus membantah menentang oh. 
menolak okay. untuk patuh sengaja mengganggu mm-hmm. tapi kayak ini mungkin mild banget ya mengganggunya yeah. mm-hmm. menyalahkan orang lain atas kesalahannya okay. terus pendendam iri wow. hati tapi dia harus itu ya enam bulan okay. itu Mm-mm. ini kan kayak batasannya gitu kan bisa disebut mm-hmm. ODD itu kalau udah punya kriteria waktu enam bulan Nah kalau si ODD ini emang dia biasanya yang mengawali conduct disorder karena munculnya waktu masih kecil, prasekolah munculnya. Oh masih ke balita gitu dong. Iya, ya kecil banget lah. Eh maksudnya mungkin dia udah paham social environment ya, gitu ngasih. Ya. Mungkin nggak harus bisa ngomong dulu juga sih. Tapi dia paham konteks sosial, kayak oh, dia iya, harus iya. seperti apa dan dia nggak melakukan hal itu gitu. Mm-hmm. Ini juga sama sih, lebih banyak terjadi pada anak laki-laki dibandingkan dengan perempuan. Nah, kalau si ODD ini pas besar itu bisa hilang atau bisa juga masih ada ODD-nya sampai dewasa atau dia berubah jadi gangguan lain. Jadi ADHD atau jadi conduct disorder gitu. Jadi lebih parah kan. Atau bisa juga dia comorbid sama mental illness yang lain. Misal dia sama mood disorder atau nambah anxiety disorder, ADHD, depressive disorder gitu. Jadi bisa kena kemana mana Oke, okay. balik lagi ke conduct disorder ya. Tadi Winnie to talk about Kevin, berarti dia tuh mulainya ODD dulu kan? Mm-hmm. Terus ini jadi conduct disorder gitu? Iya, katanya gitu. Hmm. Terus berarti conduct uh, disorder tuh udah yang kayak anak pembunuh tuh udah pasti conduct disorder gitu ya? Iya. Gak pasti juga. Eh, sih. Mungkin, uh, mungkin gak juga sih. Uh. Cuma ada kemungkinan dia bisa jadi punya conduct disorder. Ini emang family factor besar banget sih menurut gue kemungkinannya dari Kayak dari cerai. pola asuh, dari hmm. uh, penegakan disiplin yang inkonsisten. Terus misalnya kondisi keluarganya dia juga kayak single parent misalnya. Atau mereka broken home, orang tuanya cerai. Itu bisa banget ngaruh ke anaknya kan. Hmm. Atau ini orang juga orang tuanya, uh, drug abuse, alkoholik. Kayak kalau di Winnie to Talk About Kevin kan sebenarnya kelihatan ibunya tuh emang udah punya banyak masalah gitu loh. Bahkan sebelum dia punya Kevin. Hmm. Kayaknya Ingat lebih gak? ke prenatalnya gak sih dia tuh? Prenatal. Yeah. Prenatalnya. Jadi unhappy gak sih? Iya, itu juga. Terus dia kayak, dia tuh gak suka bentuk badannya dia waktu dia hamil kan, hmm. jadi dia ngeliatin iya, perutnya. Dia kayak hateful ke si anak juga. Iya. Hmm. Terus kayak pas nggak dijelasin sih sebenarnya si ibunya ini kenapa. Cuma waktu dia waktu Kevin lahir kehidupan dia tuh kayak berubah banget gitu kan. Hmm. Ya emang semua ibu-ibu juga pasti akan merasakan itu. Cuma mungkin kayaknya dia kayak belum belum siap untuk hal itu gitu loh untuk menjadi seorang ibu ngurusin anak yang ya taulah bayi nggak bisa ngomong. Hmm. Terus banyak kebutuhan yang harus dipenuhi, dikit-dikit nangis. Suaminya juga nggak suportif ya nggak sih? Iya sih, supa- itu dia. Suaminya juga nggak yang suportif hmm. dan kayak... Mendukung atau... Berusaha support. untuk memahami istrinya gitu loh. Hmm. gitu. Yang social environmental factor ini bisa karena lingkungan sosioekonominya dia rendah. Mungkin maksudnya kemampuan finansialnya dia gitu ya. Oh, lingkungan sekitarnya dia bermasalah atau kayak... Iya bener sih. Kayak sosioekonomi berarti emang dia mungkin kehidupannya hard life aja gak sih? Mm-mm. Penuh konflik mm-hmm. Terus mungkin kalau misalnya keluarga dia abusif juga ngaruh Oh berarti udah itu, itu berarti all about conduct disorder ya? Mm-mm. Kurang lebih Tadi gitu Tadi yang, yang Winnie to talk about Kevin itu berarti dia udah jadi conduct disorder Makanya dia nyakitin udah. Kan akhirnya dia nyaki- dia ngebunuh semua teman-teman Enggak semua sih Teman-teman iya. sekolahnya Terus udah gitu ngebunuh bapaknya Ngebunuh adiknya ya kan Mm-mm. Mm-mm, Bener wow. Tapi dia gak ngebunuh Gila ibunya sih, sih. 
Enggak For some reason Kayaknya itu, dia sebenci itu sama ibunya Sampai dia tuh kayak Membiarkan mm-mm. ibunya melihat semua itu gitu gak sih Menderita so messed up. Atau bisa jadi karena dia Emang kayak balas dendam sama ibunya gitu loh Karena yang bikin dia kayak gitu nggak tahu ya Gue sih oh. ini aja Nebak aja Mungkin dia ngerasa dia kayak gitu Dia punya problem Itu karena ibunya Jadi dia pengen membalas oh, ibunya like Yes Kind of <laughs> Tapi endingnya dia pelukan gitu gak sih? I don't know Iya Gak tau sih itu artinya damai atau enggak Cuman ya hmm. Tapi kayak Iya ibunya udah cukup suffer sih <laughs> Kayak she Kayaknya she got enough juga gak sih? Iya okay. Endingnya udah dibenci semua orang Sih? Iya, orang ibunya Tidak juga pas terakhirnya nanya kan, kamu sebenarnya kenapa melakukan ini gitu kan? Hmm. Terus dia yang kayak dia pikir selama ini dia tahu alasannya kenapa, tapi setelah dipikir lagi kayaknya dia nggak tahu kenapa gitu loh. Hmm. Emang dia punya problem aja. Sampai akhir nggak dikasih tahu kan dia kenapa lakuin itu? Nggak dikasih tahu, udah gitu doang. Hmm. Serem sih itu. Oke, okay. terus berarti kita udah tahu nih ya bibit-bibit kontak disorder atau kayak gimana? Terus ciri-ciri orang kena kontak disorder dan gara-gara siapa dan gara-gara apa? Mm-mm. Terus kalau misalnya kira-kira kita tahu nih keluarga kita atau ya orang terdekat kita yang kayaknya ada bibit kontak disorder atau ODD itu kira-kira harus gimana cuy? Kalau di sini tulisannya intervensi yang bisa dilakukan itu ada empat. Yang pertama itu parent management training. Berarti kita harus reach out dulu dong ke profesional. Iya, yeah, of course, of course. Karena ini emang nggak bisa diselesain sendiri sih. Berarti setelah kita arahkan soalnya profesional, baru akan oh, yeah. jadi iya. Intervensi uh, 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 okay. Bisa dengan parent management training Ini lebih ke orang tuanya berarti ya Yang diintervensi Bukan mm-hmm. anaknya Ya itu sih kayak emang dari dari family dulu kan Dari orang tuanya dulu mm-hmm. Terus cognitive base uh, Kognitifnya berarti CBT ya uh-uh. CBT itu cognitive behavior oh. Jadi kognitifnya juga Behaviornya juga oh, okay. Terus social skill training Sama medication Obat dong Iya, obat Obat penenang gitu ya? Iya kali ya Iyalah, kan dia kayak chaotic gitu gak sih? Ini kasih obat penenang <laughs> Chaotic Bisa jadi, ha Ya gak tahu sih, ini gak dijelasin medicationnya kayak gimana mm-hmm. Yang jelas obat ya kan? Mm-hmm. Yang paling efektif sih, ini gue setuju sama ini sih Dia bilang yang paling efektifnya parent management training Jadi dia membangun hubungan yang positif antara orang tua dengan anak gitu Berarti parent management training itu barengan sama anaknya juga dong? Iya, sama anaknya juga Maksudnya orang tuanya punya andil di situ gitu loh Jadi bukan anaknya yang di uh, intervensi aja Tapi orang tuanya oh, juga iya. perlu hmm. itu Intinya dia kan Tapi gitu Tapi bukan terapi? Enggak, training di sini Oke okay. Training Nih kan okay. Memberikan reinforcement secara langsung untuk tingkah laku yang baik memberikan konsekuensi untuk tingkah laku yang tidak diinginkan. Jadi kayak bener-bener dikasih tahu gitu loh mana yang boleh, mana yang enggak gitu. Dia kayak hmm. punya trouble sama norma gitu nggak sih? Dia tuh nggak tahu oh. norma yang bener tuh yang gimana. Hmm. Berarti bisa sembuh ya? Bisa. Training. Bisa. Uh-uh. Nah makanya kalau udah mulai aneh tuh diomongin, so. jangan kayak Kevin. <laughs> jangan kayak Kevin, jangan kayak Ray. Iya, jangan kayak si Amarjit. Amarjit. <laughs> <laughs> Siapa tadi namanya? Jangan kayak Kevin, jangan kayak Amarjit Karena itu Amarjit tuh gampang banget sih Mereka lebih memikirkan uh, harga diri keluarga daripada kesehatan mental Iya kan? Udah tahu ada yang salah Gue yakin sih mereka nggak bakal kayak Ini gara-gara apa nih anak kita kayak gini Gue yakin mereka nggak kayak gitu Iya Lebih gak, ke Gak diomongin Ya how to 
how to make sure no one knows dan kayak ya udah lu jangan kayak gitu lagi gitu lah pokoknya jangan bikin malu keluarga dan sebagainya ya sih. paling gitu doang terus kayak ya udah diawasin sendiri aja gitu iya. padahal mereka juga nggak tahu gimana cara ngawasin ya kan nggak bisa diliatin 24 jam dan mereka nggak tahu apa yang si anaknya pikirin jangan-jangan tuh emang salah didikan orang tuanya juga kan iya udah gitu mereka yang ngecek maksudnya mereka yang salah terus mereka yang bertanggung jawab atas anaknya lagi gitu loh kayak bukannya dikasih ke orang lain gitu oke Nih, prognosisnya 67% anak dengan ODD yang diberi intervensi akan bebas dari gejala sama sekali setelah 3 tahun Jadi bisa sembuh cuy Total Tapi ini ODD, hmm. kalau conduct disorder? Nah, tapi 30% anak dengan ODD juga bisa berkembang menjadi conduct disorder Jadi kayak bisa sembuh atau tidak <laughs> ODD bisa, bisa bebas dari gejala setelah 3 tahun Tapi 30%nya ODD bisa jadi conduct disorder Masalahnya conduct disorder bisa sembuh apa enggak nih? Bisa harusnya bisa sih kayaknya cuma Dengan ya akan lebih ya, susah ya. gitu loh mm-hmm. karena dia udah terlanjur udah terlanjur okay. nah, uh, makanya dari sedini mungkin kalau udah kedetek ada yang aneh reach out to professional help mm-hmm. gitu kita punya andil juga tau by the way mm-hmm. kayak misalnya lo dan keluarga lo gitu loh lo pasti mm-hmm. tau lah kayak uh, misalnya ponakan sepupu atau siapalah anak yang ada di sekitar kita gitu ya nggak sih kayak mm-hmm. keluarga kita gitu kalau udah tahu kayak ada ini ya makanya kita butuh edukasi nggak sih iya kayak awareness tuh important banget karena penting mumpung masih ODD ya sih mumpung masih ODD mm-hmm. dan nanti belum ya semoga enggak nyampe kontak disorder cuman kalau misalnya ODD kan bisa nyampe ke kontak disorder kan mm-hmm. dan untuk menghindari hal itu terjadi ya kita harus mulai dari kita sendiri gitu loh kayak iya. um, ngasih tahu eh ini dia kenapa kok bandel gini atau kayak emang selalu kayak gini apa gimana ya gak sih iya. ya coba deh ke dokter atau gimana siapa tahu dia tuh ada gangguan ini loh gangguannya gitu loh ya gak sih yang Mm-mm. yang ngasih tahu aja karena untuk keselamatan bersama <laughs> bener bener sedini ya, mungkin untuk keselamatan bersama kasihan juga orang tuanya kalau anaknya in trouble nanti ya kan Mm-mm. ya mungkin gitu. untuk beberapa orang sulit sih kayak ya, mungkin akan membuka diri iya takut tersinggung juga kan eh maksudnya kayak ya takut ya itu namanya tabu gitu loh biasanya kan yeah. orang-orang kayak nggak eh, usah deh nggak usah diomongin kayak simpan sendiri mm-hmm. tapi tuh nggak baik apalagi kalau udah yang kayak bau-bau kayak gini hawa-hawa kayak gini itu udah bukan maksudnya lo nggak bisa nyelesain ini sendiri gitu harus mm-hmm. uh, minta professional help dan nggak kan. akan dijudge juga kalau ke psikologi gitu. iya benar Psikolog ya, gak usah ngomong ke orang kalau lo ke psikolog Maksudnya kayak it's mm-hmm. okay juga Yang penting lo ke psikolog gitu loh mm-hmm. That's all that matters menurut gue Iya Tapi sekarang juga yang gue sebel Beberapa orang tuh kayak kalau ke psikolog tuh Kayak hal yang odd gitu loh Kayak iya. emang ngapain? Emang lo gila gitu Iya Yang gak juga emang Ada kok orang-orang yang iya, ada kok orang yang benar-benar dia cuma pengen didengerin aja buat tempat curhat aja karena dia nggak ada orang yang bisa dengerin uh-uh. dia dan dia uh-uh. appreciate dia gitu loh. Uh-uh. Jadi dia ke psikolog. Ya, itu bukan hal yang aneh. Iya, yeah, di sini masih terlalu ini sih pengetahuan tentang itunya. Mm-mm. sayang sekali. Padahal tuh kan kayak misalnya lo lo nggak kenapa-napa gitu, tapi lo cuma lagi penat aja, ya nggak sih? Mm-mm. Mm-mm. Kayak ya udah cerita ke orang daripada lo direspon secara tidak baik oleh orang yang nggak iya. jelas gitu. Mendingan lo kasih kolok misalnya jelas. Bener. Gitu, ngerti udah nanti responnya. responnya buruk, akhirnya kesehatan Tampil. mental lo tambah buruk kan? Makanya. 
Kayak mm-hmm. penting loh menjaga kesehatan mental, bukan cuma fisik doang. Dan yang gue sebel, mereka yang tahu kalau mereka punya gangguan mental pun nggak mau. Ah, iya sih kayak gitu. Kayak iya. gue depresi banget misalnya, gue self harm atau siapalah yang lo tahu self harm. Terus ya udah, yuk karena gue misalnya gue pribadi gue nggak bisa bantu dia karena gue nggak tahu gimana caranya. Ya gue minta dia reach out to professional dan mereka kayak most likely bilang gue nggak tahu mau ngomong apa dan sebagainya. Gue nggak yakin mereka bakal nyembuhin gue dan sebagainya gitu loh. Mm-hmm. Itu sangat common terjadi. Mm-hmm. Padahal mereka belum mulai. Mm-hmm. Gitu loh. <laughs> Tapi gue paham sih. Karena emang susah untuk untuk ya, menceritakan gua, gua itu kan. Paham. <laughs> <laughs> gue juga sangat paham. Tapi kayak at least lo start dulu. Kalau lo ya udah, gue udah pernah dan itu nggak work buat gue. Baru gue bakal Oh ya udah. Tapi kalau misalnya lu bahkan belum mulai gitu mm. loh. Coba aja dulu sekali aja. Mm-mm. Mungkin itu bakal membantu lo gitu. Ya sih. Benar benar benar. Iya, mereka perlu ke psikolog gitu atau ke psikiater yang emang udah profesional. Tapi kan ya di Indonesia terutama jumlah psikolog sama psikiater dibandingin sama penderita mental illness-nya kan jauh banget kan satu banding berapa gitu. Jadi kayak Orang-orang yang terdekatnya tuh perlu untuk ada untuk mereka juga gitu loh. Jadi yeah, perlu aware dari uh, uh, perlu aware, perlu lebih empati. Paling nggak ngenyek nggak sih? Paling gak. iya. Uh, uh. Dengerin aja. Maksudnya lu ya nggak usah judge gitu. Kayak oh gitu. Emang lu rasanya gimana? Cukup gitu aja. Kayak mereka tuh kadang-kadang bukan butuh jawaban kayak gue harus gimana gitu. Nggak juga. Kadang mereka cuma pengen didengerin aja. Iya. Iya benar. Just be there for them. Iya. Pro tip kalau lo de- lo dengar orang curhat tanya dulu lo mau direspon atau ah, iya. lo mau dikasih nasihat atau enggak mm-hmm. karena biasanya orang pengen didengerin aja gue cuma mm-hmm. ngerespon doang kayak gue ada gitu oh gitu mm-hmm. gitu gitu doang iya benar oke okay, um, well now we know about conduct disorder and ODD tapi ini kayak yang paling common deh menurut gue <laughs> ini mungkin <laughs> terjadi sekitar kita apalagi ODD-nya ya gue nggak mm-hmm. tahu sih tapi kayak Anak bandel tuh kayak subtle banget Ya harus lo perhatiin sih Kayak jangan-jangan dia ada gangguan gitu loh I think being paranoid about it is fine juga gak sih? Kayak misalnya lo ibu gitu Lo jangan-jangan anak gue ini kayak Better safe than sorry gak sih? Jangan shrug it off gitu loh Iya yeah. Lebih ke perhatiin gitu Kalau misalnya dia terus menerus kayak gitu Something is not right Iya yeah. yeah. Sebagai orang tua You should have that gut feeling gak sih? Iya yeah. About your kid Harusnya sih ada Karena emang, emang mereka kan punya masalah di emosinya kan Terus yang kayak rebel gitu loh Kalau emang bener-bener nggak bisa diomongin Maksud gue ya namanya orang tua harus bisa lebih punya Kuasa atas anaknya kan Maksudnya ya dia harus jadi otoritasnya kan Bukan anaknya dong yang ngebosin dia Nah kalau udah mulai anaknya yang lebih megang kontrol Bukan orang tuanya yang lebih megang kontrol Ya itu berarti perlu diubah gitu loh kayak itu nggak benar ya palingnya online dulu misalnya kayak eh, ini anak gue gini kira-kira normal nggak ya gitu kan atau kayak wajar nggak ya kayak gini gitu iya atau mungkin orang-orang juga punya tips-tips gitu loh kayak misalnya ya anak saya juga pernah kayak gini misalnya dia nggak mau hmm. nurut waktu gue eh waktu saya minta dia apa gitu hmm. caranya gimana ya gitu kan dia kayak waktu itu sih saya bla 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 gitu iya Forum-forum gitu tau Harusnya sih banyak ya Iya sih parenting, banyak Parenting stuff gitu Mm-mm. Ya well Belum punya anak sih Cuman Iya <laughs> <sih, laughs> banyak Tau sih Ya tapi Kaya kan Kira banyak uh-uh. Uh-uh. Iya. Coba 
googling aja atau kayak tanya-tanya orang tanya-tanya keluarga jadi jangan takut karena itu bisa disembuhkan walaupun mungkin nggak gampang ya coba cari treatmentnya dulu aja oke okay. I think that's all ya about kayaknya this udah uh-huh. itu aja sih this is more to make people aware of this stuff this mm-hmm. bahwa ada this stuff exists, yang namanya yeah. ini Oke, okay, so I think that's it ya yeah, for CD and ODD. Kurang lebih itu sih. Next, uh, we're going to talk about what, Mel? Probably psychological issue. Hmm, like maybe, iya. Yeah. Itu sebenarnya kita ngomongin uh, crime juga pasti ada uh, mental issue-nya yeah, juga nggak huh. sih? Gue ada sih kayaknya um, nanti ada kasus kriminal juga yang mau gue bahas. Mungkin mm-hmm. next atau in this... Next, next episode boleh boleh, boleh 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 yep. stay tuned let's see oh anyway kalau misalnya ada idea or anything like that mm-hmm. kita bisa di reach out di gara dua siapa gara angka dua ya siapa at gmail.com okay so see you next in the next episode whenever that is um, stay safe stay healthy stay happy stay sane Stay sane. Yeah. <laughs> Good luck. Yep. See you next time. Bye. Bye.